0: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview heute auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir, und zwar ist das Birger Schäfermeier. Er ist einer der Top-Experten, wenn es um Sachen auch Trading geht in Deutschland. hat mehrere äh, Bücher geschrieben zum Thema Trading, Standardwerke, die man eigentlich sozusagen als Trader kennen muss. Hat, Wenn ich das, kannst du mich gerne dann korrigieren, Birger, auf der Webseite habe ich gesehen, dass über 4.500 äh, ja. Leute auch ausgebildet habt zum Thema Trading, hat einen sehr, sehr spannenden YouTube-Kanal, wo er seine Insights teilt mit uns über das Trading, Makroanalysen und so weiter, auch über die Kryptowährung. Das wird natürlich auch ein Teil heute sein, wo wir darüber sprechen. Aber ich freue mich riesig, dass du heute bei uns zu Gast bist. Herzlich willkommen, Birger.
1: Ich freue mich auch, da zu sein. Bin sehr gespannt, was es heute ich gibt. Ich habe auch gesehen auf deiner
0: Webseite, dass du BaFin-zugelassener Vermögensverwalter bist. Ist das richtig?
1: Ja, ich habe tatsächlich mehrere ähm, Firmen und eine ähm, hat tatsächlich auch die BaFin-Lizenz. Also, dadurch bin ich auch zugelassener Vermögensverwalter ähm, von der BaFin.
0: Also ja, genau. das kann Gar nicht so
1: einfach, das zu bekommen, weil man braucht sehr gute Voraussetzungen dafür und. Ähm, ja, äh, es aber ist so ein bisschen ja, ähnlich ja. bei
0: uns auch, also in der Schweiz, also wir sind ja voll fokussiert auf die Kryptowährungen und Kryptowährungen sind kein Finanzprodukt in der Schweiz, aber wir sind auch reguliert, bei uns ist es die FINMA, nicht die BAFIN, sondern die Finanzmarktaufsicht in der Schweiz heißt FinMA. Und die sind auch die ersten oder die einzigen gewesen, die da diese, ja, zertifizierung oder ja sagen, ja, halt diese diese ganze Regulierung und so weiter durchgeführt haben. Deshalb fand ich das su super spannend. Aber ihr verwaltet verwaltet ihr effektiv noch mhm. Kundengelder oder ist wirklich der Hauptfokus bei euch das Trading?
1: Naja, das ist im Prinzip, überlagert sich das ja, weil wirklich mein Schwerpunkt ist Trading. Und das heißt, wir haben eine spezielle Art von Vermögensverwaltung, die auch aus Trading spezialisiert ist. Ähm, das heißt, wir machen weniger dabei Buy-and-Hold-Ansätze, sondern wirklich äh, dort Kunden, die eben tatsächlich einen sehr aktiv gemanagten Ansatz wünschen im derivate im Aktienbereich, ähm, schwerpunktmäßig, ähm, auch ein bisschen Optionen. Das ist so das, was, okay, ich, was wir spannend. da
0: anbieten. Ja, ich glaube, wir kommen dann sicherlich später noch auf dich und äh, deine Firma zurück. Aber ich möchte mal mit einer Frage starten. Gestern, also heute nehmen wir das äh, Donnerstag, was ist der 14. nehmen wir das auf. Gestern war ja wieder News in den USA, die rausgekommen sind. Jetzt, wie schätzt du die Auswirkungen der aktuellen, ich sag jetzt mal, Inflationsrate und der, auch der Zentralbankpolitik weltweit auf die Finanzmärkte ein? Gibt es da irgendwie eine Anlageklasse, wo du sagst, ja, die ist super riskant oder die ist besonders aussichtsreich in, diesen, in dieser aktuellen Situation drin? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen abholen, was ist gerade passiert? Wie schätzt du den Markt ein? Wo siehst du die Chancen? Also wir haben
1: ja, wenn man eines der wesentlichen Merkmale, was generell Finanzmärkte bewegt, ob das Aktien sind, ob das Devisen sind, aber auch Gold oder sogar auch Kryptowährung ist tatsächlich die Zinspolitik von den Notenbanken. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor und normalerweise sieht man verschiedene Zyklen, die da ablaufen. Und wir hatten über Jahrzehnte einen Zinssenkungszyklus, hier in Europa ja teilweise bis im negativen Bereich hinein, in den USA bis knapp Null hinein und ähm, dann gab es für ähm, viele Marktteilnehmer und auch für die Fed überraschend dann eine hartnäckige Inflation in, ähm, Ende 2021, 22, äh, wo die Notenbanken nicht anders konnten, als mit Zinserhöhungen zu reagieren und diese Zinserhöhungen waren geschichtlich gesehen ähm, massiv, also sehr, sehr stark und sehr, sehr schnell, sodass die Zinsen in den USA bis auf über 5 Prozent gestiegen sind, was natürlich, weil immer Aktienmärkte im Konkurrenz zum Bondmarkt stehen ähm, und auch alle anderen Märkte im Konkurrenz zum Bondmarkt stehen, schlecht für Aktien und alle anderen Investments ist. Weil du musst dir vorstellen, wenn du eine Staatsanleihe kaufst und eine Staatsanleihe, du kriegst 5%, ähm, es ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen, dass ein Staat pleite geht, auch wenn das immer viele befürchten. Also zumindest so eine Weltmacht wie die USA, die geht nicht pleite. Und das heißt, du kriegst sicher 5%. Und das musst du erstmal mit einem anderen Investment rausholen. Eine Aktienfirma, die du kaufst, die müsste ein Wachstum von über 5% haben, dauerhaft, um so eine Staatsanleihe zu schlagen. Und je höher die Zinsen sind, desto schwieriger wird das dann. Aber eben auch andere Investments, schau mal Gold an, schmeißt ja keine Zinsen ab. Oder ein Bitcoin, schmeißt ja auch keine Rendite ab. Die stehen dann relativ schlechter da und leiden, hat man ja auch gesehen, dann eben durch so Zinserhöhungszyklen, die da sind. Und ähm, Die Fed hat massiv erhöht, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Und es scheint auch so, wenn man sich die aktuellen Inflationsdaten anschaut, dass ihr das gelungen ist, zumindest zum großen Teil. In den USA sind wir schon, je nachdem, welche Inflationsrate man betrachtet, ob das Core, also mit oder ohne Energie und Lebensmittel oder mit Energie und Lebensmittel sind, sind wir schon bei 4 beziehungsweise 3% angekommen von der Inflationsrate. Und das Ziel der FED ist 2%. Und wir kamen von viel höheren Leveln. Und man sagt, okay, das hat jetzt funktioniert. Und gestern hatten wir eine Zinssitzung in, äh, von der Notenbank in New York, die dann tatsächlich auch ähm, in ihrem Ausblick gesagt hat, okay, ähm, die Inflation kommt zurück. Das hat der Markt abgefeiert, ähm, weil er dann eben auch weiß, dass die FED Möglichkeiten hat, die Zinsen zu senken. Außerdem hat sie so ein bisschen gesagt, ja, die Wirtschaft wird sich ein bisschen abschwächen. Das gibt noch ein Argument, die Zinsen zu senken dazu. Und dann hat sie eigentlich auch im Kommentar noch zugegeben, dass die Zinserhöhungsphase vorbei ist, aber auch die Pause, die sich die Fed selber gegeben hat, um ihre Maßnahmen abzuwarten, dass die bald vorbei sein wird. Und das war nochmal eine Bestätigung des Szenarios, was der Markt in den letzten Wochen schon gespielt hat, nämlich massive Zinssenkungen in 2024. Mittlerweile sind sechs Zinssenkungen eingepreist. Das heißt, die Zinsen werden über ein Prozent wahrscheinlich in 2024 fallen. Und ähm, deswegen haben wir eine hohe Euphorie an den Märkten, ähm, eigentlich über alle Asset-Klassen. steht da immer
0: so ein bisschen der Elefant im ja. Raum, die Rezession, oder? Das ist immer das, was man wieder hört. Man sieht auch immer diese Charts, oder? Wenn wenn äh, die die Zinsen ansteigen in den USA und dann steigen sie nicht mehr weiter, sondern sie werden reduziert, dann kam historisch gesehen immer wieder mal eine Rezession. Oder ziemlich oft sogar, oder? Und das steht das. Ziemlich oft sogar... Und da steht jetzt so ein bisschen, dieser ja. Elefant steht da jetzt im Raum, oder? dass eine, okay, alle feiern, dass nicht mehr erhöht wird oder die Zins nicht mehr erhöht werden und mhm. die Aktienmärkte steigen, aber gleichzeitig, ja, die Rezession kommt doch, da muss doch der Aktienmarkt crashen. Wie gehst du in dieser Situation um? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also erstens ist es mal so, dass meistens tatsächlich es so war, dass erst die Recession kam oder schon sehr nah dran war und dann die Notenbank drauf reagiert hat weil die amerikanische Notenbank im Gegensatz zu den europäischen Notenbanken hat nicht nur Preiswertstabilität in ihrem Ziel, in ihrer Zielmatrix stehen, sondern eben auch die Stabilität der Wirtschaft. Das heißt, sie ist dann auch verpflichtet, sozusagen da was zu tun. Ja, in Europa haben wir nur Preiswertstabilität da stehen. Jetzt ist es so, dass die Notenbank ja selber gestern in dem Bericht gesagt hat, ja, die Wirtschaft wird schwächer, sie kommt ein bisschen runter. Aber ähm, was der Markt gerade glaubt, ähm, das ist so, man nennt das Goldlocken-Szenario, also es ist ein, ein Szenario, wo wir ein sogenanntes Soft Landing machen. Soft Landing heißt, ähm, die Wirtschaft wird zwar nicht mehr so stark wachsen, wie das im dritten Quartal 2023 war, da hatten wir wirklich ordentliches Wachstum in den USA, aber wir werden auch nicht in eine Recession gehen. Also das kann man sich vorstellen, ja, wie so eine, eine schwierige Landung, die ein Flugzeug macht, ohne zu crashen, ähm, bei relativ schwierigen Bedingungen. In den meisten Fällen ist das nicht gut gegangen bisher. Also in den meisten Fällen kam es dann tatsächlich in eine Recession. Aber im Moment ist tatsächlich die Euphorie da, zumindest so, wie es der Markt sieht. Man muss ja immer gucken, was was denkt man selber, was denkt der Markt, ähm, wie es der Markt sieht, dass wir dieses Softlanding hinkriegen. Und äh, wenn das gelingt, äh, ja, dann ähm, sind die Kursanstiege definitiv gerechtfertigt. Dann haben die auch noch weiter Potenzial. Wenn jetzt in diesem Szenario was schief geht, also wenn jetzt die nächsten Daten, die reinkommen, eher darauf hindeuten, dass wir doch nicht so toll mehr mit der Wirtschaft sind und vielleicht in eine Recession rutschen, dann ähm, sind wir schnell dabei, dass wir bei Punkten sind, wo wir vom hm, Markt sprechen können, der definitiv zu teuer dann ist, also zu teuer bewertet ist. Ja, das ist ähm, der Punkt. Also die Arbeitslosenquote, Arbeitsmarkt den USA ist ziemlich robust. Wir haben ähm, Anfang Dezember Arbeitsmarktdaten bekommen, die waren überraschend gut. Also man hatte eigentlich mit dem Anstieg der Arbeitslosenquote gerechnet, dass es nicht passiert. Und ähm, man sagt so, es gibt so eine, es nennt sich Samenregel aus der VWL, wenn wir vom, vom, mit der Arbeitslosenquote um 0,5 Prozent ansteigen, rutschen wir in einer Recession. Das wäre in den USA aber erst bei 4 Prozent. Im Moment sind wir bei 3,7 Prozent. Also es ist tatsächlich noch Platz. Und äh, man hatte erwartet 3,8, 3,9 beim letzten Bericht. Wir sind aber besser. Das heißt... Ja, Im Moment
0: laufen tatsächlich auch die Daten alle eher in das, das ist ein guter Punkt mit den Daten. Ich meine, das ist ja, die Daten, die kommen. Wir wissen ja alle auch, dass gerade bei den Inflationszahlen, da wird immer wieder der Warenkorb ein bisschen angepasst und hier wird ein bisschen gedreht und hier wird ein bisschen gedreht. Und die einen sagen, ja, die Arbeitslosenzahlen stimmen ja gar nicht, aber die kommen trotzdem so rein. Das nimmt die Börse entgegen, oder? Ich glaube, das ist auch immer so eine große Herausforderung. Die Daten, die kommen, oder ich sage jetzt einfach mal so als als Person, die jetzt nicht lange oder viel Erfahrung hat, oder, die sagt dann, ja, aber die stimmen ja gar nicht, die Daten. Warum reagiert der Markt so? Ich glaube, das ist doch eine der großen Schwierigkeiten, auch diese Daten ja, so hinzunehmen und zu akzeptieren. Oder siehst du das anders? Nein, ähm, ja, also natürlich ist es so, wir haben bei allen Daten,
1: das ist aber ein ganz normales Prozedere, haben wir im Nachhinein Revisionen. Also, und äh, man muss sich ja mal vorstellen, okay, wie werden so Daten erhoben? Und man möchte natürlich die Daten auch rechtzeitig haben. Also wenn du überlegst, wir kriegen am, äh, wir haben am 8. Dezember die Arbeitsmarktdaten für den November bekommen. Das heißt, bis dahin, äh, normalerweise ist der erste Freitag, das war aber der erste, das war dann wirklich zu kurz vor Zeitraum. Bis dahin muss irgendwo zumindest mal eine Schätzung vorliegen. Und äh, man kann nicht erwarten, dass äh, man innerhalb von sieben Tagen von den ganzen USA die Daten richtig äh, eingeschätzt hat. Aber ähm, die Schätzungen sind gar nicht, also wenn man sich die Revisions anguckt, die sind meistens gar nicht so, so schlecht. Und ähm, der Markt orientiert sich an den Zahlen. Aber was vielleicht wichtiger ist aus Trader-Gesichtspunkten und aus, aus Investoren-Gesichtspunkten, letztendlich sind die Zahlen, die kommen ähm, egal. Also was wichtig ist, ist, wie reagiert der Markt auf Zahlen? Also ähm, es gibt im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Du kannst eine gute Nachricht haben und der Markt kann ähm, steigen, was normal logisch ist. Es kann aber auch sein, dass du eine gute Nachricht hast und der Markt fällt. Und das ist eher eine Information, auf die du schaust. Also du schaust gar nicht, wie sind die Zahlen, sondern du schaust, wie reagiert der Markt da drauf. Und ähm, in diesem Fall haben wir gesehen, dass egal, was für Zahlen kam, also es gab ja auch ein paar schlechtere Zahlen in den letzten Monaten, zum Beispiel International Sales Manager Index. Der spricht eigentlich definitiv für eine Recession. Ähm, aber egal, wie schlecht die Zahlen sind, ist die Börse nach oben gegangen. Und das zeigt eigentlich letztendlich, dass die Anleger sagen: Es ist uns egal, wir wollen unser Geld irgendwo hinbringen. Wir wollen das nicht mehr unterm Kopfkissen haben. Ja, ist ja logisch. Und ähm, dann steigt der Markt. Und ähm, das ist eigentlich viel, viel wichtiger als die absolute Zahl oder ja, ob die Zahlen jetzt genau sind oder nicht sehr, genau. Das ist ein
0: guter sind. Punkt, den ich wirklich spannend finde. Also die Daten, die kommen, ja, die sind da. Ob sie jetzt korrekt sind oder nicht, ist eigentlich sekundär, sagst du, sondern es ist viel, viel wichtiger zu schauen, wie dann der Markt auf die Veränderung der Zahlen reagiert. Und was du jetzt gesagt hast, ist, dass auch wenn die Zahlen immer schlechter werden, der Markt sagt, ist mir egal. Und das ist so also ein Eindruck, den ich auch habe, bezüglich der, der Eingangsfrage sozusagen mit dem Elefant im Raum. Glaubst du, auch wenn die Rezession kommt, also Fett kürzt jetzt die die Zinsen und dann haben wir wieder mhm. das Szenario, wie wir in der Vergangenheit immer schon gesehen haben, die Rezession kommt und so weiter und so fort. Aber glaubst du wirklich, mhm. dass der Markt sich wirklich noch dafür interessiert? Ich habe mehr das Gefühl, egal was passiert, wie du es gesagt hast, Number go up. Also alles, mhm. es, es, es muss steigen, weil das Geld irgendwo hin muss. Mhm. Würdest du das irgendwie auch so sehen oder oder wie mhm. würdest du das interpretieren?
1: Ich sag mal so, der Markt kann lange Zeit ähm, bestimmte Daten ignorieren, aber nicht ewig. Und dann ist es immer die Frage, ist es eine, eine kurzfristige Abschwächung, eine kurzfristige Wachstumsdelle, die einfach ähm, nochmal entstanden ist aufgrund der restriktiven Zinspolitik, die dann ja aber sozusagen ähm, verschwinden wird? Oder ist es tatsächlich ein systematisches Problem, weil wir sagen wir mal, in der Globalisierung ja eher Rückschritte gemacht haben, also die die die, die einzelnen Blöcke beginnen ja immer mehr, sich voneinander ähm, zu trennen, anstatt miteinander zu arbeiten und ähm, das ähm, ist dann am Aktienmarkt oder auch bei allen anderen Märkten, ähm, ist es letztendlich so, früher oder später, also nun, André Costellani, also der bekanntesten Investoren, hat das mal gut formuliert. Mit, mit, mit der Wirtschaft und der Börse ist es wie mit, mit einem Herrchen und einem Hund. Ja, Manchmal läuft der Hund voraus, ja, manchmal läuft er hinter einem her, aber letztendlich entfernt er sich nie zu sehr vom Herrchen. Und ähm, so ist das mit, mit, mit der Börse auch. Also sie kann mal vorauslaufen, was sie gerade tut. Ja, Und jetzt schließt entweder das Herrchen auf oder das Herrchen geht in die andere Richtung, aber dann kommt dann auch irgendwann ähm, die, ähm, die, die Börse eben mit, ja, die Börse ist der Hund in diesem Beispiel, ähm, der, der Herr ist die Wirtschaft und ähm, letztendlich ist das der entscheidende Punkt. Also ähm, auf ewig können wir das nicht ignorieren und das haben wir auch immer wieder gesehen. Da gibt es genug Beispiele. Ähm, Einer der, der bekanntesten Beispiele ist die sogenannte Dotcom-Blase 99-2000 wo einfach der Markt komplett ignoriert hat, die Realität. Und dann ist er tatsächlich in drei, vier Jahre Wehrmarkt ähm, reingefahren und hat massive Preiskorrekturen hingegeben. Wie,
0: wie schätzen du die nächsten Monate ein? Du hast ja in deinen YouTube-Videos auch immer wieder mal gesagt, es ist auch dieses, man muss aktiv sein, man muss den Markt lesen, man muss ja einfach das Aussitzen, Buy and Hold und irgendwie wird schon gut gehen, sage ich jetzt mal ein bisschen die Augen zu drücken. Das funktioniert einfach nicht mehr, was wir in der Vergangenheit auch gesehen haben. Wie, wie, wie schätzen du das ja, wirklich ein, ja. die nächsten Monate? Weil das ist genau die Schwierigkeit, die wir bei unseren Kunden auch immer wieder sehen. Ja, ja, soll ich jetzt investieren, aber der Markt sind alle so negativ, aber der Markt steigt, oder? Tatsächlich
1: schaue ich, wenn ich mein Trading mache, schaue ich im Prinzip auf drei Sachen. Das eine ist eine, tatsächlich eine reine Markttechnik. Das heißt, wie verhalten sich hoch und tief zueinander? Also steigt der Markt, okay, das ist schon mal gut. Dann ist erstmal die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass er weiter steigt. Ähm, der zweite Faktor ist dann immer, ist diese technische Bewegung fundamental untermauert? Das heißt, haben wir Daten, die auch diesen Kursanstieg berechtigen? Wenn das Hand in Hand geht, dann ist der Anstieg umso stärker noch und umso stabiler. Und ähm, der dritte Faktor, das ist dann das sogenannte Sentiment, ähm, das heißt die Stimmung. Und die Stimmung, wenn die zu optimistisch ist, also wenn, die, wenn, wenn im Prinzip jeder sagt, komm, du musst jetzt in den Aktienmarkt rein, ähm, dann wird es gefährlich, weil dann können die Fundamentals gut sein und die Technik gut sein. Dann ähm, ist immer der Markt in der Nähe eines Tops. Aber in der Nähe ist, und das, ähm, ich habe es gerade heute in einem, in einem Beispiel erklärt, in einem Video, ähm, das Sentiment, das misst im Prinzip die Temperatur. Also es, ähm, was es nicht tut, ist, es ist kein gutes Timing-Instrument zu sagen, jetzt dreht der Markt. Also man kann mir sagen, es ist schon verdammt heiß, das kannst du dir sagen. Nur, ähm, das ist ja, wenn du Wasser auf einer Kochplatte stehen hast und du hältst ein Thermometer rein und denkst, oh, das ist richtig heiß, ähm, solange es brennt, unten noch ähm, das Feuer drunter ist, sagt das Thermometer nicht nur, weil es heiß ist, wird es jetzt wieder kalt. Das heißt, irgendeiner muss sozusagen den Herd abstellen. Und ähm, das könnte dann eben ein Event sein, das könnte eben wieder anziehende Inflation sein, das könnte ein, ein schwaches Wirtschaftswachstum sein. Aber das Sentiment war zumindest immer schon mal, dass wir so an, an einem Punkt sind, wo wir ähm, ja, wo, wo die Gefahr groß ist, dass wenn dem Markt die Luft ausgeht, die Korrektur auch relativ groß ist. So Und ich, wenn du mich jetzt fragst, wie sehe ich es in den nächsten Monaten? Ähm, ich fühle mich im Moment so ein bisschen mit der Situation tatsächlich an das Jahr 1999 erinnert. Ähm, 1999 ist das ganze Jahr der Aktienmarkt gestiegen und ist nochmal so richtig akzeleriert in den no Monaten November und Dezember. Und da haben ganz, ganz viele damals gesagt, ach, das ist jetzt so hoch, das kann nicht weitergehen. Das Interessante war, dass du in den folgenden Monaten, Januar, Februar bis Mitte März 2000, eigentlich noch mal fast 40 Prozent im Nasdaq an, an, an Kursexplosion hast. Also das, du kannst dir das vorstellen wie so ein Tanker, der unterwegs ist. Den stoppst du nicht so schnell. Ja? Das brauchst so ein bisschen, bis der stoppt in den meisten Fällen. Und von daher ist es eben genau der Punkt jetzt, also ich würde mich nicht gegen die Bewegung stellen, ja, definitiv nicht. Im Moment läuft sie noch äh, klar nach oben und solange sie nach oben läuft, bin ich auch noch als Trader auf der Long-Seite. Es wird definitiv der Zeitpunkt kommen, wo sich ein Top ausbildet. Das ist dann meistens auch erstmal ein Punkt, wenn du auf der Long-Seite bist, wo du vielleicht ein bisschen Geld verlierst, was nicht weiter schlimm ist. Dafür hast du ein Risk-Management da, weil man nicht immer Recht hat und du weißt auch nicht, wann das ist. Aber ähm, der Markt sagt dir dann auch, wenn das top in place ist mhm. und du die
0: andere Seite bedienen musst. Birger, angesichts der jüngsten Volatilität auch weltweit oder Unsicherheiten bei den globalen Märkten, hast du es vorher angesprochen gehabt, alle separieren sich wieder, jeder macht sein eigenes Ding, oder? Trennen sich Kriege und so weiter und so fort. Mhm. Ja, welche Strategie empfiehlst du Investoren in solchen unbeständigem Marktumfeld. Was, was ist aus deiner Sicht wirklich das Richtige, sich zu behaupten? Also meine Sicht ist eigentlich relativ einfach in der Sache. Also wir hatten ähm, einen,
1: einen Zinszyklus über Jahrzehnte und ein, eine Tendenz weltweit, die einen Ansatz wie Buy and Hold einfach sehr krass unterstützt hat und der auch sinnvoll war. Diese Zeiten sind aber definitiv vorbei. Also da brauchen wir auch nicht irgendwie Fettdaten oder sonst was anzuschauen. Es, wir leben einfach jetzt in einer anderen Welt und das ähm, schon seit zwei, drei Jahren. Und das bedeutet, dass man mehr ein, eine Sache machen wird, die von Buy-and-Hold-Anhängern immer verschrien wird. Die nennt sich Markttiming oder auch Trading. Ja, Nämlich, dass du mal in, in steigende Kurse deine Gewinne mitnimmst und Kasse hältst, um dann, wenn du jetzt nicht short gehen möchtest, ähm, dann irgendwann einfach mal auch einsteigst wieder, wenn Einbruch ist also in, in den Märkten. Das heißt, du musst einfach lernen, aktiver dein Geld zu managen. Das ist ähm, eine Fähigkeit, die natürlich schwieriger ist als ein Buy-and-Hold. Buy-and-Hold kann jeder. Buy and Hold, du kaufst einmal eine Aktie, legst die in dein Depot, kaufst einen marktbreiten Wert, ähm, kann eigentlich nicht viel schief gehen. Nur, dieser Buy and Hold-Ansatz in der Argumentation, der ist ja immer so auf 60 Jahre gemacht. Dann kann damit, da, da da geht nichts schief. Aber dass du mal 10 Jahre lang ähm, schief liegen kannst und dass sie 10 Jahre lang auch echt Schmerzen für dein Depot bedeuten, das sagt dir dort keiner. Und ähm, ich bin jetzt 30 Jahre dabei. Ich habe ähm, Perioden gesehen, wo zum Beispiel so Top-Performer-Aktien wie eine Microsoft ja, die war auch erstmal 2000, war die ähm, einer der Top-Aktien. Aber dann hast du die auch erstmal sieben, acht Jahre lang eigentlich nicht mehr im Gewinn gehabt. Oder andere Aktien, die ganz toll im, im Gewinn waren, wie eine, eine, eine Cisco oder eine Intel, die nie wieder, nie wieder ihre Hochs erreicht haben, obwohl es ja Unternehmen sind, die ähm, definitiv ähm, wichtig sind. Also du würdest sagen, Intel, Computer braucht jeder, Chips braucht jeder, aber die Wirtschaft wandelt sich. Und es gab eben andere Firmen, die Chips noch besser hergestellt haben, billiger und besser am Markt produziert sind, Cisco, macht die, 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 eigentlich die Knotenpunkte fürs Internet und, also, das Internet ist ein voller Erfolg. Trotzdem hat Cisco nie wieder geschafft, diese Marktposition zu, zu bringen. Und das ist jetzt einfach mal ein paar Beispiele von Einzelaktien. Und ich glaube, wenn du jetzt in den nächsten Jahren, und es gibt tolle Möglichkeiten, gutes Geld verdienen willst, dann musst du ein bisschen einen aktiveren Ansatz haben. Das heißt, in die Stärke mal hinein Kasse machen, in die Schwäche hinein mal wieder was kaufen. Und nicht einfach kaufen, halten, liegen lassen. Weil das, glaube ich, das ist ein Problem. Und dann, wenn du diesen Einsatz vertrittst, dann musst du dir jetzt auch keine Gedanken machen, kaufe ich vielleicht zum Top. Weil wenn du jetzt kaufst und der Markt läuft nicht mehr weiter, ja, dann verkaufst hm. du wieder. Dafür hast du ein Riskmanagement.
0: Es, ja. es sind eigentlich zwei Dinge, die mir da sofort so ein bisschen in den Sinn kommen. Das eine ist das Zeitliche. Also, ich meine, nur der Trading. Da gibt es wahrscheinlich... Also, es gibt logischerweise verschiedene Trading-Strategien, oder? Aber so auf, auf YouTube und teilweise auch auf, in den sozialen Medien wird es immer gezeigt, oder sechs bildschirme und du bist da der coole Typ, wo irgendwie vor diesen Dingern sitzt und dann seinen Kaffee trinkt und Short-Long geht alle fünf Sekunden und so weiter, oder? Also, das ist einmal, vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, wie so deine Strategien sind, was du unter Trading verstehst, oder? Wie siehst du diese Branche? Oder, oder was sind deine ja. Ansätze vom Trading her?
1: Ähm, tatsächlich, ähm, du hast es gut, gut gesagt. Also mh, das muss man natürlich erstmal richtig definieren, weil ähm, viele Leute verstehen unter Trading so ein ganz kurzfristiges Rein und Raus. Ähm, und das, was vielleicht Richtung Daytrading oder noch krasser geht Richtung Scalping. Also wirklich Scalp kommt ja daher, so Indianerscalp, so ein dünnes Stückchen sich aus dem Markt Rauszuschneiden. Und da bin ich ganz ehrlich, wenn du so kurzfristige Bewegungen kapitalisieren willst, ist das erstens total schwierig aus folgenden Gründen. Also ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, sondern du musst dir immer fragen, wenn du am Markt bist, gegen wen trete ich an? Und wenn du in dem Millisekundenbereich antrittst oder auch in dem Sekundenbereich oder Minutenchart dann trittst du gegen Algorithmen an und dann trittst du gegen Algorithmen von den größten Playern der Welt an, die mit ihren Rechnern noch in so einem Donut um die Börse sitzen. Das heißt, da wohl sogar die Latenzzeiten ähm, von ihren Computern so optimiert sind, dass die Order Millisekunden schneller an der Börse ist ähm, als deine Order von irgendwo über 10 Knotenpunkten im, im, im Internet. Und ähm, die Leute, die da behaupten, ähm, dass man damit sein Geld verdient, Dir nehme ich das ehrlich gesagt nicht ganz ab, ähm, weil ähm, du, du machst viel hin und her. Das ist ähm, gut für den Broker, ja. Das, ähm, das gibt Gebühren und ja, das sieht natürlich nach Aktivität aus. Also, aber das ist nicht, ist nicht wirklich das wahre Trading, also ähm, so wie es immer verkauft wird. Außerdem gibt es noch ein zweites Problem bei dem Ansatz. Ich meine, wofür trade man? Also ich trade nicht dazu, dass ich den ganzen Tag beschäftigt ist, sondern für meine finanzielle Freiheit. Und finanzielle Freiheit bedeutet letztendlich, dass ich das Geld, was ich verdiene, natürlich auch in meinem Leben genießen kann. Ja, Und das Genießen bedeutet, dass ich eben nicht vor meinem Bildschirm die ganze Zeit sitzen muss, klick rein, klick raus, klick rein, klick raus, sondern dass ich ähm, signifikante, größere Marktbewegung mitnehmen kann und kapitalisieren kann. So, und ähm, das heißt, diesen ganzen kleinen Zeiteinheit, da sage ich, das ist den Maschinen vorbehalten. Da hat auch keiner eine Chance. Und da muss auch keiner sagen, ich habe ein ganz tolles Programm geschrieben, ähm, das mache ich automatisch. Weil wenn du antrittst gegen gegen die Mathematiker und Physikstudenten von von an, an der Wall Street von Goldman Sachs und so, äh, wenn du das so gut programmieren kannst, geh hin, du kriegst von dem Job und du verdienst mehr als mit deinem eigenen Trading. Bin ich mir sicher, weil du kriegst da Millionen Bonis. Ja, so mh, also da glaube ich, das ist alles ein bisschen Drei Bereich Mythos Fantasie und das sieht natürlich wahnsinnig spannend aus, aber so spannend ist Trading eigentlich gar nicht. So und dann hast du verschiedene Zeitebenen und ähm, Du kannst dann schon innerhalb eines Tages signifikante Bewegungen, also auf mehreren Stunden ähm, mitnehmen. Zum Beispiel gestern der S&P, hat an die 70 Punkte gemacht. Das ist richtig viel, das sind große Bewegungen, das kannst du machen. Dafür musst du aber ein Zeitbudget auch haben, dass du sagst, okay, ja, ich habe ich überhaupt während ähm, des ganzen Tages Zeit, meine Trades zu managen. Seien wir ehrlich, die meisten Menschen haben das nicht. Ähm, die meisten Menschen haben noch andere ähm, Jobs oder andere ähm, Aufgaben neben ihrem Trading und ähm, für die kommt dann, eine ganz interessante Zeitspanne, vier Stunden Chart und mehr. Und da hast du vielleicht ein, zwei Signale in der Woche, aber du hast richtig große Bewegung. Auf den Währungen, weil riesengroße Trends in den Währungen sind, die auch sehr stabil sind. In den Zinsmärkten, ähm, aber auch gerne ähm, in Aktienmärkten, Cryptocurrencies. Ähm, das heißt, du versuchst jetzt dir nicht mehr dieses Ministückchen rauszuschneiden, aber du versuchst trotzdem signifikante Bewegung mitzunehmen. Und das ist dann ein Ansatz, äh, wo ich sage, da beginnt es Spaß zu machen. Da lohnt es sich dann auch, ähm, für denjenigen, der das betreibt, weil dann steht plötzlich Zeitaufwand zu dem Ertrag in richtig gutem Verhältnis. Und du kannst das auch skalieren, was du auf der Zeit, kleinen Zeiteinheit auch nicht machen kannst. Die kleine Zeiteinheit aufgrund der Liquidität in den Märkten, die ist ähm, nicht skalierbar. Also du kannst es nicht mit vielen Lots machen. Wenn du das mal mit einem Lot erfolgreich machst, kriegst du mit zehn Lots, weil du dann der Teilausführung kriegst schon Schwierigkeiten Die größeren Zeiteinheiten sind alle skalierbar. Kannst hm. du also easy skalieren.
0: Also ich sag dir auch, ich trade nicht, ich bin langfristig sehr klar, ich nehme auch Gewinne mit. Bei den Kryptowährungen, da haben wir ganz andere Zyklen, der Markt funktioniert komplett anders noch, oder wie so traditionelle Finanzmärkte, also die Aktienmärkte und so weiter. Aber was würdest du sagen, für wen ist dann das Trading geeignet und für wen nicht? Auch wenn zum Beispiel mentale Themen noch reinkommen, Emotionen und alles, das sind alles noch weitere neben dem Handwerk Themen, oder?
1: Definitiv, also de, wenn du ein bisschen größere Zeitebene trades, ähm, gibt es wenig Einschränkungen von dem Zeitaufwand. Für wen es geeignet ist, ist tatsächlich für Menschen, die ähm, eigenverantwortliche Entscheidungen treffen wollen und die auch gerne Entscheidungen treffen, weil du musst viele Entscheidungen treffen beim Trading. Ähm, das ist tatsächlich so. Ja. Wenn du jemand bist, der so wenig Entscheidungen treffen will, ähm, dann ist Trading tatsächlich nicht so das Richtige. Dann, also das selbstverantwortliche ähm, Handeln ähm, steht definitiv da im, im Vordergrund. Ähm, von der mentalen Seite mh, es ist es definitiv wichtig, dass du eine Sache lernst, das kann man aber lernen. Wie gehe ich mit Verlusten um? Weil Training ist tatsächlich nicht, dass du wieder hoffst, dass ein Investment doch noch im Plus geht, sondern, dass du dich knallhart von Verlusten, wenn sie eine bestimmte Größenordnung erreichen, verabschiedest. Weil es geht im Training eigentlich nicht darum, dass ich Recht habe mit dem einzelnen Trade, sondern vielmehr geht es darum, dass meine Durchschnittsgewinne ein bisschen größer sind als meine Durchschnittsverluste. Dann bleibt ja am Ende Geld übrig. Und, dafür musst du lernen, das fällt vielen Menschen schwer, weil wir von der Natur aus nicht so programmiert sind, ähm, Verluste zu begrenzen und Gewinne ein bisschen laufen zu lassen. Aber das sind Sachen, die kann man
0: lernen. Ja, das zeigst du ja wahrscheinlich alles in, deinen, in deinem Angebot, was du machst und so weiter. Ähm, aber wie stehst du zu den Kryptowährungen? Du hast, ich weiß nicht mehr, wann das war, vor zwei, drei Wochen oder so, also hast du mal ein Video gemacht auch wo also über Bitcoin und so weiter. Äh, wie siehst du das in der aktuellen Marktlandschaft? Also ist es eher so ein spekulatives Instrument oder ein legitimer Bestandteil, sage ich jetzt mal? eines diversifizierten Portfolios zum Beispiel?
1: Da bin ich dann wieder bei meiner Philosophie. Ich trete letztendlich alles, <lacht> was sich irgendwie bewegt. Ja, das ist schon mal nur mal wichtig. Also ich mache mir keine Gedanken jetzt darüber, ob die mal in Zukunft ein Zahlungsmittel werden, relevant ist oder nicht oder so, sondern mich interessiert eher, ist dort der Markt liquide genug, dass ich tatsächlich rein und raus kann zu den Kursen, die ich möchte. Das ist für mich immer ganz wichtig. Zweiter Punkt und da müssen wir uns tatsächlich darüber unterhalten, ähm, weil ich den im Moment noch nicht sehe, aber ich lasse mich da immer auch gerne eines Besseren überzeugen, ist tatsächlich, ähm, wie fair ist der Markt? Also das heißt, ähm, ich handele, ähm, wenn ich einen Future-Markt handle, dann handle ich einen Markt an einer Börse ähm, und die Börse hat die Funktion eines Schiedsrichters. Das heißt, die achtet eigentlich relativ genau darauf, oder nicht relativ, die achtet sehr genau darauf, ähm, dass die Preisfindung ähm, fair ist. Das heißt, dass... Ähm, auch wenn meine Order zuerst dran war, ist es ist egal, ob jemand 1.000 Lots bestellt hat, es geht nach Zeiteingang und dann wird mein Preis gemacht und ich werde dort fair behandelt. Das heißt, ich kriege auch die Ausführung, so wie es meine Orderform vorsieht. Und das ist in manchen nicht regulierten Märkten anders. Also ich wir mal zum Beispiel CFD-Markt, das ist definitiv anders. Und im Kryptomarkt, ähm, da ähm, ja, sehe ich eben noch die Schwierigkeit, dass zumindest da der Raum gegeben ist, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich der Schiedsrichter nicht auf meiner Seite steht. Ja? Und das ist ja auch so ein Punkt, glaube ich, den, dass, die, dass die große Hausaufgabe von diesem Markt ist, nämlich irgendwo doch eine Einigung in, in der Regulation hinzubekommen, auch wenn, 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 wenn man gerade sagt, nee, wir wollen ja gar nicht reguliert werden, aber damit das ein, ein, ein Instrument ist, was tatsächlich auch, einer richtigen großen großen Ordnung gar nicht werden. Wo zum Beispiel wir haben ja gehört, BlackRock, die wollen ETF auflegen oder so, dann muss da eine gewisse Transparenz noch rein, eine gewisse Fairness ähm, in diesem Markt, ähm, damit, damit der ähm, gleichberechtigt okay, ist. Okay, also das hat. heißt,
0: für dich ist es eigentlich egal, was es, was der unterliegende Markt ist. Er muss einfach fair sein und er muss wahrscheinlich halt auch möglichst volatil mhm. sein. Gehe ich jetzt mal davon aus, weil wenn er nicht volatil ist, kannst du nicht handeln. Jetzt aus deiner Sicht.
1: Absolut. Also ich liebe Volatilität und ähm, das ist ein bisschen wie beim beim Surfen. Also wenn du keinen Wind hast, dann kannst du der beste Surfer der Welt sein. Ähm, ja, es nützt dir nichts und du brauchst, als Trader brauchst du Volatilität und je besser du trainen kannst, umso besser kommst du auch mit mehr Volatilität klar. Also macht es dann auch nochmal mehr Spaß, also hast du auch nochmal mehr Möglichkeiten.
0: Bist du selber auch anders investiert? Also Tradest du effektiv nur, also in Anführungs und Schlusszeichen oder bist du zum Beispiel auch langfristig investiert mit gewissen Positionen oder sagst, ah, das lasse ich wirklich beiseite, sozusagen Notgroschen für in, keine Ahnung, wie viele Jahren?
1: Ja, also tatsächlich ist es ja so, ähm, da ich selbstständig bin, gibt es für mich keine Rentenkasse oder so, die dann irgendwann mal sagt, so Virgil, bis 67 gehst jetzt in Rente, ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, aber ähm, du bekommst jetzt jeden Monat diese Summe, also muss ich irgendwie mich selber darum kümmern so dass ich natürlich ein Portfolio habe, wo Beteiligungen drin sind, wo Investments drin sind, die einen etwas längeren Zeithorizont haben. Ja, aber auch da bin ich durchaus, das mache ich dann aber im wirklichen großen Timeframe, interessanterweise habe ich ein halbes Jahr vor Corona, habe ich tatsächlich alle meine Aktienpositionen glattgestellt, alles, was ich hatte. Da war ich erstmal, habe ich ein bisschen blöd geguckt, weil die Börsen gingen noch ein bisschen weiter hoch, da dachte ich, okay, war es jetzt eine Fehlentscheidung, aber ich habe auch gedacht, bei so einem großen Zeithorizont gibt dir mein ein Jahr Zeit. Und ähm, ja, dann kam Corona und hat mich deutlich, deutlich tiefer wieder die Möglichkeit gegeben, einzusteigen. Und das ist ja, also wenn die Börsen dir dann solche Chancen bieten und du hast keine Kasse, kannst du auch nicht einsteigen. Ja? Ähm, und ähm, man erwischt eben nicht immer genau das Optimum. Und auch bei diesen ganz langfristigen Investments bin ich nicht verheiratet irgendwie mit, mit, mit einer Aktie oder einem Investment, bin auch jederzeit mal bereit zu sagen, komm, hier mache ich eine Umschichtung. Oder hier Aber ich wie machen.
0: gehst du mit diesen Emotionen um? Wie gesagt, du hast vorher auch gesagt, dass es lernbar ist oder sich auch mal von Verlusten zu trennen. Aber das ist ja genau die große Herausforderung, würde ich jetzt mal behaupten, von den meisten Leuten auch. Oh, wenn ich investiere, ich könnte ja Verluste erleiden. Hast du da einen, einen Tipp, wie man damit mhm. umgehen kann? Wie, wie lernt man das? Ja,
1: ähm. Tatsächlich ähm, muss man es lernen. Also, ähm, es ist kaum jemand dazu geboren. Ich bin da auch nicht zu geboren worden. Und, ähm, es ist so, dass wir Emotionen haben. Und in dem Moment, wo du jetzt einen Verlust machst, musst dann mal lernen, man nennt das in der Psychologie, so ein Störgefühl. Also dieses Gefühl, es fühlt sich jetzt nicht gut an, auszuhalten. Einfach um zu lernen, also um deinem Gehirn beizubringen, das ist nichts Schlimmes, da wird jetzt nichts passieren. Also wenn du immer einer Situation ausweichst, ja, wird die Angst vor der Situation viel, viel größer, als wenn du mal eine Situation durchstehst und dann merkst, hey, so schlimm ist das gar nicht. Ich lebe noch. ja. Und beim nächsten Mal wird es dir schon leichter fallen und beim übernächsten wird es nochmal leichter fallen und es setzt dann tatsächlich in deinem ähm, Kopf- einen Lernprozess ein. Dieser Lernprozess, der geht aber, und das ist, da sind viele zu ungeduldig, der geht nicht von jetzt auf gleich. Also wir machen jetzt dieses Interview, das machen wir nicht auf chinesisch. Weil, also ich zumindest nicht, bei dir weiß es nicht. Wir können wahrscheinlich beide kein Mandarinen, Ja, So, ähm, warum können wir das nicht? Wir können es deshalb nicht, weil wir keine Synapsen dafür im Kopf haben. Also alles, was Menschen können, dafür haben wir Synapsen. Und diese Synapsen, die müssen sich erst bilden. Und diese Synapsen bilden sich durch Training und Wiederholung. Und ähm, das heißt, wenn du dir selber nicht die Chance gibst, das zu trainieren und das zu wiederholen, dann wirst du es auch nicht können. Ja, das ist mit allen Bereichen im Leben so, aber besonders daran, wenn es darum geht, wie lerne ich zum Beispiel mit Verlusten umzugehen. Da reicht es sich nicht einmal zu sagen, ja gut, Verluste gehören dazu oder sonst was. Es fühlt sich trotzdem blöd an, du musst es wirklich wiederholen, wiederholen und irgendwann wirst du merken, das ist ganz normal für dich und es macht dir auch keine Angst und ähm, du weißt einfach, dass das Selbstbewusstsein, dass deine Gewinne sowieso größer sind als deine Verluste und dann ähm, gehst du plötzlich sehr locker mit. Der das ist nicht
0: auch die Ungeduld, also ich habe das Gefühl, dass oftmals auch die Ungeduld, du hast es auch schon mehr, mehrmals angesprochen, dass das wahrscheinlich auch den Leuten ein bisschen im Wege steht. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, ich, wie gesagt, ich, ich muss jetzt noch, ich habe gemerkt, fürs Alter zum Beispiel fehlt mir was. Und jetzt bin ich vielleicht zu spät, in Anführungszeichen, ich muss investieren. Und das muss jetzt schnell gehen. Aber wenn dann die Verluste kommen, dann erreiche ich mein Ziel nicht. Könnt könnte mir vorstellen, dass das so eine Argumentationskette ist.
1: Ah, definitiv. Also Menschen bauen sich Argumentationsketten auf, die sind <lacht> quasi ins Verderben führen. Und das ist so eine. Also ich bin kein Fan, der sagt so, ja, du musst dir einfach nur vorstellen, wie unglaublich reich du wirst und dann wirst du es. Sondern du musst immer auch einmal realistischen Plan haben. Also ein, also ein Ziele, also sogenannte Smart Goals. Also ähm, da steckt eben hinter, auch dass sie realistisch sind. Und wenn ich ähm, 55 bin und ich habe auf meinem Konto 10.000 Euro und ich sage, ich möchte jetzt eine Million haben, wenn ich ähm, 60 bin, ja, dann muss man sich mal fragen: Du hast bis jetzt vielleicht keine Erfahrung, ja, du hast kein Geld und du hast vielleicht noch keine Zeit. Wie willst du in fünf Jahren was für eine Rendite müsstest du da erzielen? Und dann müsstest du solche extremen Risiken eingehen, die wahrscheinlich sich gegen dich wenden, dass du gar keine Chance hast. Und dein Unterbewusstsein weiß das. Deswegen wirst du auch Angst haben beim Trading und allem drum und dran. Aber wenn du dir einen Plan machst und der Plan ist realistisch und du sagst, okay, pass mal auf, ich weiß jetzt, ich kann damit keine Millionen kriegen, aber ich kann signifikant mein Kapital vermehren und eine realistische Rendite in dem Bereich Trading, Cryptocurrencies, sonst wo, beträgt das. ja Ist jetzt erstmal egal, was wir da einsetzen. Dann weißt du ja, das wäre erreichbar, das haben andere auch erreicht, oder das erreicht der Durchschnitt und vielleicht bist du besser als der Durchschnitt, dann erreichst du noch mehr, okay, das ist noch ein Sahnehäubchen oben drauf, aber das ist so zumindest ähm, eine Möglichkeit. Aber wenn du dir natürlich dran reingehst in, in, in Dinge ohne einen Plan, einfach mit, dem, mit der Idee, dass du vielleicht Glück hast, ja, dann brauchst du Glück und das haben einfach die meisten nicht. Beziehungsweise, wenn du Glück hast, dann ähm, ist es so, dann hörst mhm. du ja nicht auf. Und langfristig gleichen sich Glück und Pech aus. Das ist einfach so. Und das bedeutet, ja, du kannst einmal Glück haben, du kannst zweimal Glück haben, aber irgendwann kommt das erste Mal Pech und ähm, dann ähm, verlierst du wieder alles, was du hast. Und das kann es ja nicht sein. Das ist ja keine Strategie, das ist
0: kein Plan. Was, was würdest du jemand raten, der jetzt wirklich auch ja, gecheckt hat sozusagen. ja Ich muss mit meinem Geld arbeiten. Ich muss mehr aus meinem Geld machen, weil XYZ ähm, will ich erreichen und da bin ich noch nicht. Was würdest du jetzt einer Person sagen, was ist so aus deiner Sicht der erste Schritt?
1: Ja, definitiv musst du die ganzen Basics lernen. Also es, es gibt einfach, wie in jedem Bereich, ähm, wo du irgendwo beginnst, gibt es bestimmte Begriffe, die du lernen musst, bestimmte Vokabeln, die du lernen musst. Ähm, du musst bestimmte Dinge einfach lernen, um in, in, im Bereich Trading oder auch Investieren ähm, überhaupt mitspielen zu können. Es gibt keinen Führerschein da und das ist genau das Problem. Jeder kann es machen, aber du musst einfach ein paar Sachen machen. Das Zweite ist, du musst dir einen Plan machen und natürlich ist es immer schwierig, wenn du von einer Sache keine Ahnung hast ähm, und du hast keinen, der ähm, sagen kann, ist der Plan vernünftig oder nicht. Aber da musst du dir eben tatsächlich jemanden suchen, um zu sagen, der Plan ist vernünftig oder nicht. Ja, weil, ja weil Und dann, ähm, wenn du den Plan hast, also letztendlich ist ein Plan immer, mittel wie erreiche ich mit den gegebenen Ressourcen meine Ziele. Ja, und ähm, wenn dieser Plan realistisch ist, dann geht das auch. Ähm, aber ähm, das ist eben die, die Aufgabe, die die jeder machen muss. Und ähm, ich denke, die die schlauste Sache, das ist wirklich, ähm, das mit zu, mit jemandem zu besprechen, der eben von der Materie auch Ahnung hat. Weil sonst läufst du genau in diese Problematiken hinein, die du gerade besprochen.
0: Ein gutes Stichwort ähm, so zum Schluss. Äh, wo findet man dich? Wie findet man dich? Kannst raushauen, wo sich die Leute melden können, die ja. sagen, cool, was der Birger gemacht, das will ich auch können.
1: Also klar, sie finden mich <lacht> im Internet, wo sonst heutzutage. Ähm, sie finden mich, ähm, ich habe eine Trading Academy und die Seite ähm, ist www.tradak, also Theodor, Richard, Anton, Dora, Anton, Cesar, .info. Ähm, Tradak steht für Trading Academy. Ähm, tatsächlich ähm, bin ich nicht nur ein guter Trader, sondern ich habe auch in den 30 Jahren gelernt, wie man andere Menschen ausbildet. Weil das ist nochmal ein Unterschied. Du kannst ein guter Fußballer sein, aber ein schlechter Trainer, weil du einfach eben nicht weißt, wie bringst du den Leuten auch noch bei. Und da habe ich auch genauso Erfahrungen machen müssen und das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, denn nicht jeder, der sagt, er kann traden, kann es auch jemandem beibringen. Und da habe ich eben auch weil ich eben auch früher in, 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 in ich habe immer schon Firmen gehabt, die Trading relevant waren, also ich hatte früher auch meine Eigenhandelsfirma mit mit angestellten Tradern, ähm, habe ich immer schon die Notwendigkeit, dass ich es anderen Leuten beibringen musste. Was mache ich? Wie kannst du das auch umsetzen? Und habe da eben auch eine ähm, hohe Erfahrung drin und eine Expertise drin. Sehr
0: schön. Also ja. ich werde alle deine Links logischerweise auch unterhalb verlinken. YouTube-Kanal unbedingt abonnieren von Birger, er gibt da extrem gute, ja, also ich finde wirklich top an Mehrwert, was du da raushaust. Also wirklich, ich bin immer wieder begeistert. Sehr einfach auch erklärt. weil Die Materie ist ja nicht immer so einfach. Aber unbedingt danach den YouTube-Kanal von ihm abonnieren. Wie gesagt, Links findet ihr alle unterhalb von diesem Beitrag. Und wenn du dich interessierst für die Kryptowährungen, du weißt, wo du uns findest, auf marksteinerconsulting.ch, dass also ihr dort auch das kostenlose Erstgespräch bei uns buchen. Und schauen wir mal, wie wir so zusammenpassen, wie die Kryptowährungen dir zum Beispiel helfen können. Ja, Birger, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War extrem spannend. Ich hoffe, das können wir wieder mal wiederholen.
1: Absolut gerne. Vielen Dank für die auch wirklich sehr interessanten Fragen. Hat mir Spaß gemacht, hier zu sein. Und ja, Sehr ganz schön. Sicherlich. Also,
0: mach's gut, Birger. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.